0: 四十六回，霸主辞世。接着上一回继续说，管仲临死前，齐桓公跟他商议下一任齐国国相的人选。齐桓公提到了易牙，被管仲给坚决否定了。管仲说呀：“易牙没人性，连亲儿子都煮了，这种人不能用。”这到底是怎么回事呢？话说呀，有一次齐桓公酒足饭饱，跟易牙吹水聊天。当时啊，齐桓公呢突发感慨，说呀：“寡人尝遍天下美味，唯独未食人肉，始为憾事。”估计呢，当时齐桓公已经喝大了，脑子不清醒，胡说八道呢。但是，作为齐国第一大厨的易牙，却把这话呀牢记在心。哎，只要能讨国君的欢心，一定就要弄出个菜来。这个易牙呢，还真的开始盘算人肉了，想着呀，得找嫩一点的。正巧回家看到了自己四岁的儿子，然后这个丧心病狂的易牙就把自己的儿子带进了厨房，给料理了。隔天齐桓公的午膳里呢，就多了一个小金鼎，里头呢盛着一道肉汤。齐桓公尝过，哎呀，口感奇特，说不出是什么食材，他就问易牙了：“这是什么肉，如此鲜嫩啊？”这个时候，演员易牙上线了。他哭了，说：“呀，那是他儿子的肉，只为祈祷国君身体安泰，所以杀子以献国君。”哎呦喂，齐桓公听了这话都快吐出来了。不过呢，内心却又很感动。齐桓公觉得呀，易牙爱他胜过亲骨肉，所以啊，从此齐桓公就很宠幸易牙了。以至于选管仲接班人的时候，齐桓公都会想到这个厨子哈。但管仲旁观者清，他看得真真的。一牙如此泯灭人性，以效忠国君为由，却不顾人伦礼法，不仅一牙有罪，他甚至还连累了齐桓公呢。所以管仲自然是反对用一牙的。那齐桓公提了两个人选都不行，那到底该定谁呢？最终呢，管仲推荐了桓管武杰中的戏鹏作为自己的后任。要说齐桓公跟管仲啊，并不是在密室中说的话。很快呢，他们的对话就传出去了。易牙听说之后是气得牙痒痒啊，于是呢，他就跑去挑唆鲍叔牙，说呀：“你当年推荐管仲，如今管仲都要死了都不肯推荐你，太不够意思了！哎，你真是看错他了。”鲍叔牙嘛，他最了解管仲了，而且鲍叔牙也看不上易牙，自然是不会理睬他的。搞得一牙齿碰了一鼻子灰呀、啊！再说另一个奸臣四人雕，也叫树雕啊。树雕的树呢，就是横竖的树；雕就是刁蛮的雕。树雕啊，是齐国的宦官。宦官呢，是一种官员的名称啊，算是国君的家臣，在皇宫内工作的。在东汉之前呢，并不是所有宦官都需要阉割，其中呢，也是有正常人的。但这个树雕啊，他很下得去手。他为了表示对齐桓公的忠心，自行阉割。搞得齐桓公呢又感动了，把他当忠臣，非常宠幸。而且那个易牙呢，就是树雕推荐给齐桓公的。从此啊，齐桓公有了口福。这个推荐的功劳呢，也让树雕在齐桓公面前很长脸。所以啊，易牙和树雕这两位呢，本就是同盟了。话说管仲死后，戏鹏接班，但是戏鹏也年纪大了，他只干了一个月，也跟着去世了。齐桓公也没办法呀，他最信任的人嘛，还是鲍叔牙。于是齐桓公又去找鲍叔牙，请鲍叔牙出山。鲍叔牙一向很通透啊，他提出条件，要求齐桓公辞去易牙、树雕和开方三个人，否则这个国相他是不干的。对呀、啊，管仲早说过了，鲍叔牙眼里容不下沙子呀，他不肯跟看不惯的人一起工作的。易牙、树雕、开方，哎，怎么这里多出一位开方？他是谁呀、啊？开方啊，其实是魏国人，他是一位贵族。齐桓公广招天下能人，开方呢就来齐国投靠了齐桓公。为了表达对齐桓公的忠心，这个开方连续15年都没有回家，连父母去世也不回国奔丧，显得他对齐国的重视远超过自己的父母和祖国。这个嘛，又让齐桓公感动了，所以齐桓公也很看重这个开方。但是管仲又看穿了他，管仲认为。一个人不爱其亲，安能爱君？魏开方原本也是有继承魏国国君之位的机会，但是他却坚持留在齐国发展，无非是想在齐国谋取到更多的利益。这种人呐、啊，不能重用。管仲看不上他，鲍叔牙的看法也是一样。好吧，国相之位空悬，其他人齐桓公也不放心。为了让这个老鲍上岗，齐桓公呢就忍痛割爱，把这三个宠臣给赶走了。可是啊，这些宠臣奸臣往往有其可爱之处。哎，说好听的话，怂恿国君吃好玩好。哎，齐桓公跟他们在一起是很欢乐的。自从赶走了他们，齐桓公也觉得很无趣。转过年来，齐桓公又开始想念他们了。反正嘛，鲍叔牙已经在岗位上了。于是齐桓公厚着脸皮撕毁约定，又把这几个家伙给招回来了。看着齐桓公执迷不悟，鲍叔牙觉得很胸闷呐、啊。居然呐、啊，抑郁而终了。这才是管仲死后的第二年而已。说起来呀、啊，鲍叔牙对于齐桓公的功劳并不比管仲小。虽然管仲是帮助齐桓公当上了霸主，对于齐国的发展有巨大的贡献，但是一切的前提都在于鲍叔牙当年的正确决策。先是鲍叔牙提醒公子小白逃离国都避祸，后来呢，也是鲍叔牙提醒公子小白回国抢位。这些重大的时间节点的把握呢？鲍叔牙比管仲是更胜一筹啊！可惜啊，齐桓公糊涂了啊，居然呢、啊、把自己这位老伙伴给气死了。更惨的是，此时啊，齐桓公身边的忠臣都死了，只剩下这几个奸臣呐、啊。那么，齐桓公自己的好日子也要到头了。话说，一牙树雕第二次回到齐桓公身边，就不像从前那样紧紧讨好齐桓公了。他们看着齐桓公日渐老迈。就开始思考自己的未来了。未来的荣华富贵在于将来的国君啊。于是呢，他们就插手楚君立嗣之事了。《左传》记录：齐侯好内，多内宠，内嬖如夫人者六人。意思是说，齐桓公喜欢女色，爱妃很多啊。宫中受宠的女人中，像夫人一样待遇的就有六个人。所以呢，这个齐桓公的儿子也很多啊。齐桓公有三个夫人，前面介绍过的。前两位呢都没有生孩子，早早去世了。最后一位蔡姬也没有来得及生孩子，就得罪了齐桓公，然后呢就被遣送回国了。没想到他哥哥蔡穆公第一时间就把他给改嫁了，害得齐桓公是彻底没了夫人。为此呢，齐桓公还率领诸侯胖揍了一顿蔡国呢。没有嫡子就没有正统的继承人，这确实是齐国的一大缺失。加上齐桓公有很多宠妃，生下了一大堆庶子。这些庶子呢，就成了不安定因素了。咱们呢，也来了解一下这些宠妃和他们的儿子们吧。首先，最年长的宠妃呢，叫大魏姬，来自魏国。他的儿子呢，叫武梦，也称公子无亏。公子无亏啊，是齐桓公的庶长子，最早帮齐桓公做事。之前齐桓公帮助魏代公的时候，就是派无亏带兵马去帮忙的。但是啊，公子无亏水平一般，并没有特别得到齐桓公的宠爱。第二个宠妃呢，也来自魏国，叫做邵魏姬。她呢生了公子元。公子元呢比较沉稳低调。第三位宠妃呢是郑姬，郑国公主啊，她生了公子昭。这位公子昭啊最聪明能干，得到了齐桓公跟管仲的认可，早早就被册立为太子，并且托付给了宋襄公照哎，这就奇怪了啊！太子的母亲是郑国人，为啥齐桓公会把太子托付给宋国国君呢？咱们后面介绍宋襄公的时候呢，也可以更多的了解一下宋襄公其人哈。齐桓公能够把儿子托付给他，必然呢也是看中宋襄公的。接着介绍第四位宠妃，她叫葛嬴，是葛国的公主，她生的儿子叫公子潘。葛国呀年代更久远，是夏朝的诸侯国之一，国都在今天的商丘。西周时沦为鲁国的附庸国，她也跟徐国一样，银姓。后人呢以国为姓，就有了葛这个姓了。公子潘呢是个厉害的角色，后面呢还有很多的动作。第五位密姬，他来自密国，这个密呢是密闭的密啊。这个名不见经传的国家呢，居然是西周开始的姬姓诸侯国，算起来呀、啊、也有王族血液的。蜜姬的儿子呢叫公子商人，哎，这个家伙是很败类的，后面呢也会详细介绍。最后一位是宋国公主，叫宋华子。他生了公子雍，公子雍呢是最安分守己的。没想到吧？齐桓公的宠妃们来自五湖四海，哈，可见齐桓公霸主的影响力了。哎，大家都赶着跟他结亲呢。总结一下，齐桓公啊有三位夫人和六位宠妃，三位夫人都没有生儿子，六位宠妃呢都有儿子，其中一位是太子，另外五位是公子。虽然太子已经册立，但是奸臣易牙、树雕跟大位姬的关系很好。为了谋求自己将来的荣华富贵，一牙树雕他们呢就不断的在齐桓公那边扇耳旁风，帮着大危机的儿子公子无愧说话，说呀这个公子无愧是长子啊，品行贤良，既然齐国没有嫡子，自然应该让长子继位才能稳定国家呀，巴拉巴拉的啊。齐桓公晚年耳根子就更软了，早不如年轻时候的果断，加上管仲、鲍叔牙一个个的去世。齐桓公身边呢，已经没有头脑清醒的忠臣了，他的身边包围着宠妃和奸臣，于是呢，齐桓公居然真的同意改立公子无亏为太子了。我的天哪！当年葵丘之盟，齐桓公信誓旦旦要求所有诸侯国君都不允许废立太子的结果，他这就食言了。可见葵丘的盟约必然大多是管仲的主张啊。齐桓公对其中很多理念还没有能够做到内化呢。一听说吴奎要当太子，齐桓公其他几个儿子也不干了。凭什么？周礼规定嫡子继位，既然没有嫡子，那么其他人就是平等的。凭什么让吴奎继位？哎，兄弟们都反对。就这样，到了齐桓公四十三年，也就是鲁西公十七年，齐桓公突然生病，病倒了。哎呀，这下就麻烦了。齐桓公一躺下，他就再也没能爬起来。从此啊，他就成了砧板上的鱼肉，周围消息都被封闭。所有的事情啊，他都管不着了。而这个时候呢，他的儿子们的争斗已经白热化了。这些公子们都有自己的党羽支持者，明里暗里都在较劲。哎，就差一场内战了。然而这一切，躺在床上的齐桓公是完全不知道啊。《左传》记录，就在当年的冬十月，齐桓公病死了。也有流传的另一个故事版本，说齐桓公是饿死的。哈。历史英雄的齐桓公居然是饿死的，太不可思议了吧！这个齐桓公到底遭遇了什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。